0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder da mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir wie immer meine Mutter, die Trudel Marquardt. Einen schönen guten Tag dir.
0: Hallo ihr da draußen.
1: Wir sind äh, ja, der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung, wir sind aber keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Folge 135. Wir haben wieder Fragen bekommen. Wir haben ja auf dem Podcast, also auf der Webseite zum Podcast einen großen grünen Knopf. Da steht Frag Trudel drauf und den haben wieder ein paar von euch gedrückt und haben uns Fragen gestellt und wir beantworten sie hier wieder auf der Sendung. Heute sind das... Die Tanja, die Silvia, die Ilse und die Ulrike, fangen wir mal mit der Tanja an, äh, fragt, hast du Erfahrung mit Brotbackautomaten, zum Beispiel von Unold? Wenn ja, lohnt sich eine Anschaffung? Kannst du Tipps geben?
0: Also Tanja, dazu kann ich dir erzählen, dass meine Söhne, der Chris und der Peter, mir mal zu irgendeinem Anlass einen, am Anfang der Diagnose einen Brotbackautomaten geschenkt haben. Ich erinnere haben. mich, ja. Es war kein Unold und haben dann gesagt, Mama, da kannst du Rezepte machen und die kannst du auf deiner Website veröffentlichen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war nie zufrieden damit. Dieser Automat hatte eine glutenfreie Funktion aber oh, immerhin. ja immerhin und ich habe also wirklich immer wieder probiert aus einigen broten sind semmelbrösel entstanden weil mir das einfach nicht gefallen hat erstens mal hat mich gestört Moment aber
1: da hat nicht der automat semmelbrösel gemacht sondern du hast sie hinterher ich habe die brösel aus dem produkt
0: okay. gemacht ja. also so
1: schlimm sind die dann nicht die Automaten
0: nein die sind sicher auch besser geworden ich kann jetzt nicht sagen dass die absolut schlecht sind manche schwören drauf für mich ist ein brot immer noch ein brot was in einer form gebacken wird der Brotbackautomat hat Haken, die Haken musst du nachher wieder rausziehen, du hast Löcher im Brot. Du musst meistens beim Kneten des, Broten, äh, des Teiges im Brotbackautomat nachhelfen mit einem Teigschaber, weil immer irgendwas am Rand hängen bleibt und ich habe es also, wie gesagt, etliche Male probiert und habe, dann äh, schlussendlich diesen Brotbackautomaten verschenkt. Und seither backe <lacht> ich meine Brote entweder äh, das No-Need-Brett im Schmortopf oder in der Kastenform oder im Topa Ultra. Es gibt andere Formen auch noch, es gibt so äh, also Römertopf oder Tontöpfe, wo man drin backen kann. Und da ist das Ergebnis einfach besser. Oft habe ich nämlich die Brote, die ich im Brotbackautomaten gebacken hatte und zwar auf Höchststufe nachher im Ofen noch nachgebacken, dass sie <lacht> überhaupt eine schöne Kruste hatten. Das kriegen die nicht so
1: wirklich in den Nein, Automaten.
0: Nein, und da ist mir dann einfach lieber eine kleine Küchenmaschine, wo ich meinen Teig kneten kann. Das muss jetzt nicht die teuerste Maschine sein, wo man einfach den Teig gut kneten kann, den Teig dann in eine Form gehen lassen und backen, heiß genug backen.
1: Also ich kann das bestätigen, die Ergebnisse aus dem Automaten sind, äh, ja, brotartig, das stimmt schon, aber ich, ähm, ich habe es ja auch gemerkt, dass, dass unterschiedliche Brote natürlich unterschiedliche Konsistenzen im Teig haben und wenn dann die Maschine so ein einziges glutenfreies Programm hat, dann ja, wird quasi alles über einen Kamm geschert und die Ergebnisse sind entsprechend. Das No-Need-Brett mag ich übrigens sehr, weil das mit sehr wenig Arbeit äh, daherkommt. Also da mhm. muss man, da kann man jetzt ruhig ein bisschen bequem sein, man muss es eben nicht kneten, sondern backt brauchst, das nachher in einem Topf und aus Du brauchst nur einen super. Topf,
0: der, der praktisch ähm, ofenfest ist, dass, mhm. dass du da einen, auch mit Deckel diesen Topf erhitzen das ist, kannst. Genau,
1: der, der, der Deckel ist wichtig, weil der macht dann nämlich eines, der hält den Dampf von dem Brot beim Brot und dadurch entsteht eine super schöne krosse Kruste.
0: Dass man normal die, bei glutenfrei nicht kennt. Gell? Dass man beim hm.
1: glutenfreien eher nicht so kennt und was mhm. man eigentlich sonst nur vom Bäcker kennt. Also, ja. Brotbackautomaten bin ich mittlerweile auch sehr skeptisch. Damals dachten wir, es wäre eine gute Idee, aber naja, man. War man, gut
0: gemeint, aber wie gesagt, ich. Trudel äh, hat es für
1: euch ausprobiert und wäre <lacht> <ja. lacht> nicht so super äh, befunden. Lass uns zu Silvia kommen, die äh, die schreibt: Liebe Trudel, da habe ich ja fast eine Masche beim Stricken verloren, als ich meinen Namen im Podcast hörte. Stimmt, da haben wir schon mal eine Frage beantwortet. Hoffentlich meiner, hast du
0: die Masche wieder gefunden.
1: <lacht> oh, davon gehen wir mal aus. Nun zu meiner Frage, welche Mähne oder Stärken? haben ähnliche Backeigenschaften. Ich besitze wirklich eine große Mehlauswahl und probiere sehr gerne immer wieder neue Rezepte aus. Doch manchmal fehlt dann doch das angegebene Mehl. Kann ich zum Beispiel Kartoffelstärke problemlos gegen Maisstärke austauschen oder Buchweizenmehl gegen Teffmehl? Was würdest du gar nicht empfehlen? Herzlichen Dank. Für die also, ganz also ich glaube, das ist ja. eine Frage, die kann man so einfach nicht beantworten. Die kann man oder?
0: nicht ganz so einfach. Ich kann dir sagen, teffmehl kannst du gegen Buchweizenmehl austauschen. Du kannst auch, äh, ich habe ja in vielen Rezepten die Tapiokastärke, stärke die kannst du gegen Kartoffelstärke austauschen. Ich meine, bei den Stärken kann man es schon austauschen. sie reagieren aber trotzdem unterschiedlich. Und ich empfehle einfach, wenn du andere Mehle nimmst, als in meinen Rezepten angegeben sind, dann Taste dich mit der Flüssigkeit an das Ergebnis ran. Wenn du schon viel gebacken hast, weißt du ja ungefähr, wie dieser Teig sein muss. Zum Beispiel der Hefeteig, dass er einfach nicht zu trocken sein muss, dass er nachquellen muss. Und dann einfach herantasten, weil jedes Mehl braucht unterschiedlich viel Flüssigkeit. Das ist einfach wichtig zu wissen.
1: Also ich, mir hat ja mal ein Profi-Bäcker erzählt, dass es auch durchaus mit Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zusammenhängt, wie ein Brot jetzt sich irgendwie anfühlt und so. Ich glaube, was wichtig ist, ist an der Stelle, man, man sollte da nicht ganz sklavisch nach Rezept gehen, nee. sondern nach Gefühl, also dieses Gefühl entwickeln, wie das Brot sich, wie der Teig sich anfühlen muss und dann kriegt man das auch mit anderen Sachen hin, indem man dann entsprechend sich an die Konsistenz ranarbeitet und nicht an also ich, nicht am Rezept kleben bleibt. Ich
0: habe in der Reha auch ein tolles Gespräch mit einem Bäcker gehabt, der also glutenfrei backt und habe halt auch gesagt, dass es auch mir mal passiert, zum Beispiel beim Kartoffelbrot, was immer gut wird, dass das auf einmal so ein bisschen eine speckige Schicht hat, woran das liegen kann. Und sagt er, das kann an allem Möglichen liegen, das kann an der Flüssigkeit liegen. Das kann dran liegen, dass du die Form, bevor du sie in den Ofen schiebst, zu viel bewegt hast. Es gibt so viele Komponenten, die da möglich sind. Deshalb verzweifelt nicht, wenn euch sowas passiert. Das nächste Brot wird besser.
1: Jo, Die Ilse fragt, liebe Trudel, es geht um die Tapiokastärke, stärke die du häufig in die Teige machst und die ein viel besseres Backergebnis erzeugen. Nimmst du die normale Packung aus dem was? Aus dem französischen Supermarkt? Oder die mit der Aufschrift Express? Und dann gibt es auch noch die Tapioca-Perlen. Was ist bitte der Unterschied? Also Warum französischer Supermarkt ist.
0: Franz ja gut, vielleicht ist sie irgendwo an der Grenze zu ja, Frankreich oder. Ja, ja. Also ich kenne die aus dem französischen Supermarkt nicht. Ich nehme die Tapioca-Stärke aus dem Asialaden. Ihr könnt aber auch natürlich welche über Amazon bestellen oder in bei der Food-Oase oder bei Querfood. Es gibt verschiedene äh, glutenfreie Internethandel, wo ihr eben diese Sachen bestellen könnt. Aber auf jeden Fall muss es die Tapioca-Stärke sein. Die Kügelchen, die du meinst, das ist Sago. Das ist auch Tapioca, aber da hättest du ein Problem, Erstens mal lassen die sich wahnsinnig schwer malen, also die nimmt man zum Beispiel zum Andicken eine rote Grütze, da kann man Sago reintun. Das quillt dann auf. Ist und aber auch
1: glutenfrei.
0: Dann, ist glutenfrei, sind kleine glibbrige Kügelchen. Ich weiß nicht, erinn, erinnerst du dich an die Bubble Tees?
1: Das waren so Sago Kugeln. Das drin, sind oder? Sago
0: Kügelchen. Die sind dann glibrig. Da gab es mal, da gab es mal Läden dafür. Ja die ja, das gar ist aber mehr, alles schon wieder tot. Das war eine Modeerscheinung. Sehr kurze Mode. Ja ja. Und wir haben früher, meine Mutter hat immer eine süße Suppe mit Sago drin gemacht und wir haben immer dazu gesagt, das ist Froschleichsuppe. Ja. Oh. Also wie gesagt, ihr könnt es für Süßspeisen machen. Ich habe zum Beispiel eine tolle Kokos-Sago-Nachtisch auf der Webseite bei Desserts. Die schmeckt super, super lecker. Aber zum Backen bitte die Tapioca-Stärke oder tapioca -Mehl, das übrigens aus dem Maniokwurzel hergestellt wird machen und es eben glutenfrei ist. Und auch die Asiaten, wo ihr das herkriegt, die machen in diesem Betrieb nichts anderes als Reismehl und Tapioca-Mehl.
1: Also da hast, du noch nie, da hast du noch nie ein Problem ich, gehabt.
0: Nein, und ich reagiere heftig. Also ich nehme das schon seit, ja, seit zig Jahren.
1: Ich habe ich dir damals die erste Packung du mitgebracht. Du hast mir die erste
0: dem, Packung mitgebracht, genau, aus dem aus Asienladen, dem Asien. mhm. damals in Tübingen aus dem Asienladen. Ja, ganz ja. genau, so war das. Ja, ja und,
1: und die Sachen sind ehrlich gesagt im Asienladen auch meistens günstiger, als wenn man sie sich im, im Reformhaus oder sonst wo holt.
0: Klar, da kostet so ein Beutel 1,30, 1,40, das sind Eben. 400 Gramm, also, und es lohnt sich, sie ist einfach gut zum mhm. Backen.
1: Ja, und dann last but not least die Ulrike, die schreibt, den Podcast finde ich super. Dankeschön dafür. Nach Deutlich. meiner Diagnose in 2015 habe ich mir gleich alle Folgen angehört. Vielen Dank für alle Tipps und Hilfen. Ist es für eine normale Bäckerei überhaupt möglich, glutenfreies Brot zu backen oder muss man wegen Mehlstaub Bedenken haben?
0: Eigentlich ist es nicht möglich. Also es gibt Bäckereien, die einmal in der Woche glutenfrei backen. Aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Die müssen die komplette Backstube putzen. Die müssen eigentlich die Kleider wechseln. Die müssen dieses Gebäck extra in Tüten packen. Die müssen eigentlich
1: eigene Formen dafür verwenden. Sowieso,
0: eigene Formen, ganz klar. Und ich habe nämlich in so einer Bäckerei mal auch ein Brot gekauft. Ich habe das am Anfang auch probiert. Die haben super leckere Sachen gehabt. Und als ich dann gesagt habe, er mich gefragt hat oder die Dame, die mich bedient hat, möchten Sie das Brot geschnitten haben? Dann habe ich gesagt, ja. Wie schneiden Sie es? Denn ich hinterfrage ja immer alles. Und dann hat er mich angeguckt und sagt, ja, mit der Brotschneidemaschine. Ich mache die mit einem kleinen Besen sauber. Da war mir klar, es funktioniert nicht. Es gibt aber inzwischen viele Bäckereien, die also aus der Not geboren, weil eins der Kinder Zöliakie hat. Ähm, glutenfrei backen und eine extra Backstube haben mit allen Geräten von der Getreidemühle, Rührmaschine, alle Formen, alles extra. Also, also getrennte,
1: zum, getrennte Räumlichkeiten.
0: Getrennte Räumlichkeiten, dann funktioniert das. Also zum Beispiel ähm, die Bäckerei Kaffee Schmidt in, in Weingarten oder der Werner Günther in Pfalzgrafenweiler oder die Meisterei oder wen haben wir denn noch von den Bäckermeistern, die so backen. Ähm, die haben eben ihre eigenen Backstuben und ich meine, die Meisterei backt nur glutenfrei. Das ist natürlich dann ganz einfach und gerade da äh, mit dem äh, Martin Schmidt habe ich mich aus gebe ich darüber unterhalten und der hat also an dem Tag, wo er glutenfrei backt, auch in seinem Kaffee eine eigene Ecke, wo eine Verkäuferin nur für das Glutenfreie zuständig ist und nur die glutenfreien Sachen verkauft.
1: Dass die dann auch nicht mit mit Mehl, Händen was ja, anderes anfassen kann zum Beispiel. Mit
0: Handschuhen und, und einfach auch die Brote eingeschweißt und... Ähm, ja, es muss einfach sorgfältig gemacht werden. Also
1: wer wer da wirklich Probleme hat und sehr stark reagiert, der sollte einfach mal hinterfragen, einfach mal ja. in der Bäckerei, äh, ja, fragen, backen backen Sie das in der gleichen Backstube? Ja, Wie unbedingt nachher den Kulissen aus. Ja und, und, mein und wer da nichts zu verbergen hat, wird euch das auch gerne erzählen.
0: Und manche dieser Bäckereien backen eben auch mit glutenfreier Weizenstärke, die glutenfrei ist, aber die nicht jeder verträgt. Also, also immer das kann man fragen. fragen, einfach fragen.
1: Die müssen euch auch äh, Zutatenlisten zeigen. Müssen sie fragt.
0: eigentlich äh, zum Produkt dazugeben können? Ja oder ja. oder
1: zumindest ja zumindest in, in irgendwie in der schriftlichen Form da haben. Ja ja, ja Ich ja. habe ja mal mit einem Hersteller von mit einem recht bekannten Hersteller von Müslis gesprochen und die haben auch lange gebraucht, bis sie dann glutenfreies Müsli angeboten haben und das konnten die erst dann tun, nachdem sie tatsächlich dafür ein eigenes Werk aufgemacht haben. Also nicht nur getrennte mhm. Räumlichkeiten, sondern getrenntes mhm. Gebäude dann hatten, in mhm. dem sie das tatsächlich machen konnten.
0: Ja, die Tja. haben jetzt leider ihre Rezeptur geändert und machen jetzt glutenfreie Haferflocken rein, was auch nicht alle vertragen und das ist schade. Ja,
1: da muss man nochmal mit denen reden. Vielleicht, Gut, ja. wir
0: sind am Ende der Folge 135
1: angekommen. Schön, dass ihr alle da wart. Falls ihr selber auch Fragen habt, dann... Geht bitte auf glutenfrei-kochen.de und dort auf die Podcast-Seite. Da findet ihr einen großen grünen Knopf. Da steht Fragtrudel drauf. Und wenn ihr den klickt, dann kriegt ihr ein Formular, wo ihr eure Frage eintragen könnt. Und wir kriegen die dann hier auf den Tisch. Und wenn wir wieder ein paar beieinander haben, machen wir wieder eine Frag sendung Das war's soweit. Wir wünschen euch noch was. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss, bis in zwei Wochen. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de